0: Ich möchte heute die Geschichte von zwei Männern erzählen. Der eine wächst in richtig schwierigen Verhältnissen auf. Sein Vater ist selten zu Hause, er arbeitet viel, er kommt spät nach Hause, oft betrunken, was wieder zu Streit führt, zu einer schlechten, negativen Atmosphäre zu Hause. Als Kind muss dieser Mann sehr viel umziehen, Immer und immer wieder muss er sich auf neue Gegebenheiten, auf neue Umgebungen, auf neue Menschen einlassen. Das führt dazu, dass er es nie schafft, so richtig tiefe Freundschaften zu entwickeln. Und bis heute hat er nie einen richtigen ersten besten Freund gehabt. Im Teenageralter muss er seine Hobbys aufgeben und zwar alle, weil er seinen Vater unterstützen muss beim Bau eines Hauses. Er ist in der Realschule und danach geht er aufs Gymnasium in der Hoffnung, das Abitur zu machen, ein gutes Abitur zu machen, Medizin zu studieren. Doch er rutscht ab im Durchschnitt und geht nach der zwölften Klasse vom Gymnasium ab. Kein Abitur, kein Studium und macht nur eine Ausbildung. Auch später nach der Ausbildung findet er sich nicht so richtig in einem oder im anderen Unternehmer und wechselt immer wieder den Arbeitgeber. Immer wieder wird ihm klar, dass er nicht so richtig angekommen ist in seinem Traumberuf und dann bei einer ganz zufälligen Begegnung bekommt er ein Angebot für einen Job, das sieht gut aus, das scheint ihm zu passen und dieser Job ist 500 Kilometer weit entfernt, so entscheidet er sich dafür, gibt seinen Job auf, seine Umgebung verlässt alles, was er bisher hatte, um diesen neuen Job anzufangen und auch da merkt er, er kommt da so nicht so richtig an, vielleicht nicht so doch das, was er sich gewünscht hat. Da spielt er nur die zweite Geige und die Bezahlung ist auch nicht annähernd so gut wie in den Jobs bisher. Und dann gibt es da einen zweiten Mann, von dem ich erzählen möchte. Der zweite Mann hat eine richtig bunte und abwechslungsreiche Kindheit. Er kommt viel herum und lernt schon von klein auf, sich neuen Herausforderungen zu stellen, die er immer richtig gut meistert. In der Schule entwickelt er sich und beeindruckt seine Lehrer immer wieder mit herausragenden Leistungen auf dem und auf dem Gebiet. Er entdeckt seine Fähigkeit, wie das Schreiben, das Erklären, das Motivieren und Begeistern. Aufgrund von seiner handwerklichen Begabung und seiner Vielseitigkeit hat er nie Geldsorgen, sondern verdient schon im Teenageralter sein Geld. Er spart sich zusammen für Führerschein, für Auto und hat auch genug Kohle, um die Liebe seines Lebens auszuführen. Im Gesellschaft, im Ehrenamt engagiert er sich immer wieder und merkt, dass er etwas bewegen kann mit dem, was er hat. Er wird schnell zum gefragten Organisator im Verein, in der Stadt, wird ein Mentor für junge Leute und auch im Beruf ist er recht erfolgreich. Er darf bei jedem Arbeitgeber möglichst ziemlich alle Fortbildungen machen, die es gibt. entwickelt sich weiter, studiert nebenbei BWL und eignet sich immer mehr Qualifikationen an, sodass es kaum ein paar Jahre dauert, bis das nächste Unternehmen ihn abgeworben hat, mit einer neuen lukrativen Stelle, mit einer guten Bezahlung. Und doch merkt er, dass sein Herz für etwas anderes schlägt. Und so studiert er ein weiteres Mal neben seinem Beruf und macht am Ende sein Hobby, seine Leidenschaft zu seinem Beruf und lebt jetzt diesen Traum. Zwei völlig unterschiedliche Männer, zwei völlig unterschiedliche Geschichten und doch haben diese Geschichten eins gemeinsam. Es ist ein und dieselbe Person und diese Person bin ich. Welche Geschichte erzählst du von deinem Leben? Du hast die Wahl. Ich habe die Wahl, welche Geschichte ich über mein Leben erzähle. Und diese Wahl hängt davon ab, wie ich mein Leben, meine Umstände, mein bisheriges Erlebtes sehe und wie ich darüber nachdenke. Was habe ich für Gedanken, wenn ich zurückblicke auf mein Leben in der Vergangenheit und in der Gegenwart? Beide Geschichten sind wahr. Beide Geschichten stimmen, die ich erzählt habe. Und doch unterscheiden sie sich völlig. Welche Geschichte würdest du erzählen? Was hat Raum in deiner Erzählung, wenn du nach hinten schaust? Weil das, was wir tun, so sehr von dem abhängt, was wir denken, haben wir die Wahl. Entweder packe ich mein Denken an oder es bleibt alles, wie es ist. Alles beginnt im Denken. Alles beginnt, darf ich sagen, zwischen den Ohren. Und vielleicht ist es das, was du heute nach Hause nimmst und du wirst heute noch einmal hören zwischen den Ohren, erinnere dich daran. Es sind zwei mächtige Herren, die einen Kampf führen in unseren Gedanken oder um unsere Gedanken. Auf der einen Seite stehen die guten, die positiven, die aufrichtenden Gedanken und auf der anderen Seite sind die negativen, entmutigenden und niederdrückenden Gedanken. Welcher Herr am Ende gewinnt, wird deutlich in unserer Haltung und in unserem Handeln. Und deshalb bist du heute herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Du bist heute herzlich willkommen, dich deinen Gedanken zu stellen. Du bist herzlich willkommen, dich mit deinen Gedanken auseinanderzusetzen und noch ein paar andere Entscheidungen zu treffen. Und bevor ich jetzt so richtig in diesen Kampf einsteige, von dem ich erzählt habe, möchte ich das Buch von hinten aufschlagen und kurz spoilern und euch verraten, wie die Geschichte ausgeht. In Philippa 4,7 heißt es, und sein Frieden, der alles menschliche Denken übersteigt, wird euer Innerstes und eure Gedanken beschützen, denn ihr seid ja mit Jesus Christus verbunden. Also was auch immer passieren wird, wir dürfen wissen, dass durch die Verbindung mit Jesus unsere Gedanken, unser Innerstes geschützt sein wird. Wir dürfen unsere Gedanken, unser Inneres in seiner Hand, in seinem Schutz wissen. Und das heißt, das, was wir jetzt anfangen werden, den Kampf, den wir gerne kämpfen, wir wissen schon, wie er ausgehen wird. Jesus ist da und wird diese Gedanken beschützen. Wir wissen schon jetzt, wir werden als Sieger vom Platz gehen. Und ich wollte den Spoiler unbedingt loswerden. Bevor es so aussieht, boah, oh, Hilfe, Vergangenheit, Gedanken, dem soll ich mich stellen, kämpfen, oh Albert, komm, es ist Sonntag. Ich will ein bisschen entspannt sein. Ich rutsche gerade ein bisschen tiefer in meinem Stuhl. Lass mich doch ein bisschen genießen. Ich möchte, dass du morgen genießt und übermorgen. Ich möchte dazu beitragen, dass du deine Zukunft genießen kannst, dass du positiv nach vorne blicken kannst und richtig entspannt dich in Gottes Arme fallen lässt. Es ist so, dass die Wurzeln für unsere Probleme, für unsere Herausforderungen, für das, was um uns herum ist, in unseren Denkmustern liegen. In unseren Erfahrungen, in unseren Erlebnissen, die geprägt wurden. Die eine Vergangenheit haben. Wir kommen irgendwoher. Wir sind nicht plötzlich auf der Erde gelandet. Es gab auch keine Maschine, die einen 38-jährigen Thomas produziert hat. Und plötzlich ist er da mit einer neuen, sauberen Festplatte. Ich weiß nicht, ob ich sein Alter richtig genannt habe, aber so in die Richtung geht es. Ein Jahr zu alt. Ja. Oh, oh. Zum Glück habe ich nicht seine Frau genommen. <lacht> und weil wir nicht irgendwoher, nicht plötzlich von irgendwoher hier aufgetaucht sind, sondern eine Vergangenheit haben und diese Vergangenheit uns prägt, unsere Gedanken prägt und Gedankenmuster entstehen, ist es wichtig, darüber nachzudenken, worüber wir nachdenken. Huh, das ist tief. Es ist wichtig, darüber nachzudenken, worüber wir nachdenken, denn das, worüber wir nachdenken, verrät uns, wie wir unsere Vergangenheit, unser Leben, unsere Prägung, unsere Gegenwart sehen. Das, was sich in den Gedanken abspielt, ist das, was am Ende sichtbar wird. Welcher Herr gewinnt, zeigt sich in den Handlungen und in unserer Haltung. Und deshalb kommen wir zum ersten Ergebnis dieser Predigt und auch zum ersten Punkt, zur ersten Überschrift. Deine Gedanken haben eine Vergangenheit. Deshalb stell dich ihnen. Oh. Albert, wenn du wüsstest, denkst du jetzt wahrscheinlich, wenn du wüsstest, was ich erlebt habe, wenn du wüsstest, was ich getan habe, wenn du wüsstest, was mir angetan wurde, wenn du wüsstest, wie schmerzhaft das alles ist, würdest du mich jetzt in Ruhe lassen mit meiner Vergangenheit. Aber ich möchte dir sagen, dass ohne dem Stellen deiner Vergangenheit, ohne dass du dich deiner Vergangenheit stellst, wirst du nicht schaffen, deine Gedankenmuster, das, was dich prägt, das, was dich festhält, zu verändern. Ich gebe dir ein Beispiel. Vielleicht warst du schon mal klein. Warst du schon mal ein kleines Kind? Du warst mal nett früher, lieb. Zum Knuddeln. Heute bist du auch zum Knuddeln manchmal. Wenn du jetzt an deine Kindheit denkst und an die Art und Weise, wie die Eltern mit dir umgegangen sind, wonach hört sich das an, wenn du jetzt die Stimme deiner Mutter hörst oder die Stimme deines Vaters? Klingt das eher so? Du Idiot. Du Dummkopf. Wie oft habe ich dir das schon gesagt? Du Versager. Es wird nie besser bei dir. Aus dir wird nie was werden, du wirst höchstens Bahnhofstoiletten putzen. Oder klingt das eher so, ich glaube an dich, das sieht dir nicht ähnlich. Du schaffst es, bleib dran, gib nicht auf, ich glaube, dass du großes Potenzial hast, schau nach vorne, ich bin an deiner Seite. Merkt dir, was für ein Riesenunterschied das ist und je nachdem, was über dich ausgesprochen wurde, über dein Leben, von deinen Eltern, von deinen Lehrern, von deinen Freunden, das hat dich geprägt und das hat Muster ausgelöst oder Muster gefestigt, würde ich besser sagen, in deinem Leben. Wenn du feststellst, dass deine Vergangenheit von diesen negativen Gedanken geprägt wurde, dann ist der erste Schritt daraus, der erste Schritt zu einem positiven Umwandeln des Denkens, sich der Vergangenheit zu stellen. Sich die Vergangenheit anzuschauen und ihr zu sagen, ich kenne dich, ich stelle mich dir, du gehörst zu mir, du bist Teil meiner Vergangenheit, ich umarme dich sogar, aber du entscheidest nicht über meine Zukunft. Du bist der, der du bist, aufgrund von deinen Lebenserfahrungen und aufgrund der Art und Weise, wie du über diese Erfahrungen nachdenkst. Deshalb gilt es, sich dieser Tatsache zu stellen. Und bevor du jetzt denkst, oh Hilfe, lass mich in Ruhe damit, möchte ich dir noch eine wichtige Botschaft mit einer Botschaft des Tages an die Hand geben. Du kämpfst diesen Kampf nicht alleine. Du kannst diesen Kampf gar nicht alleine gewinnen. Ich kenne keinen Menschen, der so stark ist, das zu tun, aber ich kenne jemanden, der kein Mensch ist, und der mit dir diesen Kampf kämpft. Und das ist Gott persönlich. Wir haben das heute gesungen. Ja, wir haben das heute gesungen. Du hast gekämpft für mich. Und er hat nicht gegen mich gekämpft. Und er hat nicht neben mir gekämpft, sondern an meiner Seite. Es ging um mich. Es war nicht irgendwo weit weg. Und manchmal habe ich das Gefühl, wenn wir an Jesus denken, an das, was er getan hat, vor 2000 Jahren, dann ist das so weit weg. Aber ich sage dir, Gott ist zeitlos. Und er ist jederzeit in jeder Zeit da. Für ihn gibt es kein gestern und heute. Und er, auch wenn er das damals getan hat, vor 2000 Jahren, ist er heute da und kämpft diesen Kampf mit mir. An meiner Seite. Und das darfst du wissen, dass er deine Gedanken kennt. Dass er deine Erlebnisse kennt. Dass er weiß, was dir passiert ist. Und er sagt zu dir, setz dich gerade neben dich, umarmt dich und sagt, ich weiß, ich weiß, ich weiß an dir. Ich weiß, Helena, ich weiß, was passiert ist. Als der Psalmist David das so zum Ausdruck gebracht hat, im Psalm 139, sagte er, Herr, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch. Und ob ich sitze oder stehe, du weißt es, aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Und übrigens gilt das für alles, es gilt für das, was du getan hast, und du schämst dich im Grund und Boden dafür, was du getan oder gedacht hast. Und es zählt genauso auch für das, was dir angetan wurde. Er kennt sowohl deine Scham als auch deinen Schmerz. Er ist nicht überrascht, wenn du das jetzt zum Ausdruck bringst. Wenn du dich dieser Vergangenheit stellst und sagst, Gott, lass uns darüber reden. Wie, wie, wie kann ich damit umgehen? Dann sagt er, ich kenne deine Kämpfe und deine Niederlagen. Ich kenne die Enttäuschungen und ich kenne auch deine Siege. Ich kenne die peinlichen Situationen in deinem Leben und die guten. Ich kenne deine Gedanken, für, du, für die du dich total schämst und am besten verstecken würdest. Und nun kommt seine Aussage. Er weiß es, er kennt dich und er stellt sich trotzdem zu dir. Völlig egal, wo du herkommst. Ich kann mich erinnern, vor kurzem, ich weiß gar nicht, warum das jetzt so kommt. Wir haben uns mit einem Moslem unterhalten, bei einem Taufkurs. Er hat jemanden begleitet. Und dann ging es darum, was wir von Jesus glauben und so, was er getan hat und so. Und äh, dann sage ich, ja, er vergibt jedem. Sagt er, wie? Sage ich, sogar einem Mörder. Wie, einem Mörder? Ich, ja, er wird einem Mörder vergeben. Ja, aber was ist mit dem, was er getan hat? Was ist mit seiner Familie und so? Da ne? habe ich gesagt, ja, um die Familie kümmert sich Gott auch. Das ist es nicht. Aber er würde einem Mörder vergeben. Der Mörder bekommt seine Strafe, er kommt ins Gefängnis, aber Gott würde ihn annehmen. Und da hatten sie mich mit solchen Augen angeschaut. Das kann doch nicht sein. Dann, dann wird mir, wenn ich jemanden töte, wird Gott mir vergeben. Ja. Und merkt ihr, was, wir, was für eine Spannbreite das ist. Und jetzt kommt es. In deiner Vergangenheit spielt es fast keine Rolle, was du getan hast. Die schlimmste Tat und die kleinste erscheint in deinem Leben und im Leben eines anderen auf einmal gleichwertig. Und die kleinste Kleinigkeit, die du erlebt hast, kann sich so hochschaukeln, so groß werden, dass sie, sich, sie dich völlig einnimmt und dich hemmt und dich nicht loslässt, dass du eine Zukunft lebst, die Gott für dich vorbereitet hat. Gott möchte das jetzt von dir nehmen. Und wir sind immer noch beim ersten Punkt und kommen gleich zum zweiten. Es geht um deine Vergangenheit. Deine Gedanken haben eine Vergangenheit und deshalb stell dich ihnen und bring sie jetzt zu Gott. Warum kannst du das? Warum glaube ich, dass das möglich ist? Wer hat mir denn sowas überhaupt erzählt? Schau mal, es gibt eine Bibelstelle, die wir Christen, die Insider in- und auswendig kennen. Und ich möchte das heute an die Allwissenden weitergeben. Und auch an all die, die zum, vielleicht zum ersten Mal da sind und mit Jesus noch nicht so viel am Hut haben. Und diese Bibelstelle, das, was ich vorlese, das wirkt für alle. Und die alten Hasen, bitte öffnet euer Herz dafür. Sagt nicht, ja, das kenne ich schon, sondern lass das jetzt auf dich wirken. Schau mal, in Jesaja 53, 4-5 bis heißt es, in Wahrheit hat er die Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren. Und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hätten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen, doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams wurde er geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Was ich in dieser Stelle noch nie so deutlich gesehen habe, wie jetzt bei dieser Predigt ist, dass er beides auf sich genommen hat. Sowohl meine Schuld, als auch meinen Schmerz. Sowohl das, was ich getan habe, als auch das, was mir angetan wurde. Sowohl meine Scham, als auch meine Unverschämtheit. Er hat alles auf sich genommen. Und weil er das getan hatte, weil er verwundet wurde, darf ich heil werden. Ich möchte dir heute jetzt so eine Minute Zeit geben, vielleicht 30 Sekunden, wie lange du brauchst, um dich jetzt zu fragen, um jetzt mit Gott ins Gespräch zu gehen und dich zu fragen, wie siehst du dein Leben? Wie denkst du über dein Leben? Welche Geschichte, welche Story würdest du erzählen, die des ersten Mannes oder des zweiten, die der ersten Frau oder der zweiten? Ist dein Leben durch und durch negativ? Prägt das dich oder siehst du dein Leben gut, wie Gott es gemeint hat? Was denkst du über dich? Wie ist dein Leben gelaufen? Nimm dir gerne ein paar Sekunden Zeit und geh jetzt mit Gott ins Gespräch. Jesus, ich bete, dass du jetzt all diese Gebete hörst, denn den Schrei des Herzens, all, all den Schmerz, der jetzt ausgesprochen wird oder nur im Gedanken durchgespielt wird, all die Scham, die jetzt auftaucht, weil da was Gravierendes passiert ist in der Vergangenheit. Ich bete, dass du jetzt wie, so einer, wie mit einer großen Schüssel durch den Saal gehst und, und all das da hineinsammelst. Und egal, wie furchtbar das aussieht, wie schmerzhaft das ist, das, dass du das jetzt vor unseren Augen hier rausträgst aus diesem Raum, aus dem Leben von diesen wertvollen Menschen, von diesen geliebten, von dir gesehenen Menschen, dass du das jetzt anpackst und wegträgst, weit weg. Ich bete, dass, dass jeder, der hier sitzt, diese, sich dieser Vergangenheit stellen kann und mit breiter Brust, mit, mit erhobener Nase, mit ausgebreiteten Schultern sagen kann, ich kenne dich, ich kenne dich, meine Vergangenheit, und ich stelle mich dir, weil Jesus dafür bezahlt hat. Danke, Jesus, dass du das jetzt tust. Danke, dass wir mit der Vergangenheit nicht einfach nur abschließen, sondern dass wir uns mit ihr versöhnen. Dass wir sie umarmen, dass sie Teil von uns ist und dass sie uns mitgeprägt hat. Und dass wir jetzt da stehen, wo wir stehen, auch aufgrund der Vergangenheit. Und jetzt wollen wir nach vorne blicken. Amen. Wir wollen nicht in der Vergangenheit stehen bleiben. Und ich weiß, das war für den einen oder anderen gerade sehr emotional, sehr bewegend. Ähm, vielleicht zum ersten Mal so eine intensive Beschäftigung, so ein intensiver Blick nach hinten. Aber ich möchte dir heute etwas sagen. Die Predigt wäre richtig traurig, wenn wir hier aufhören. Denn es geht nicht um unsere Vergangenheit. Wir leben nicht in der Vergangenheit, sondern wir gucken nach vorne. Und das ist die zweite Überschrift heute. Deine Gedanken haben eine Zukunft. Sie haben nicht nur eine Vergangenheit, sie haben auch eine Zukunft. Und deshalb, weil unsere Gedanken eine Zukunft haben, wissen wir, die kommen nicht plötzlich von alleine, sondern wir wollen neue Gedanken antrainieren. Ein bekanntes Sprichwort sagt, sehe einen Gedanken und du erntest eine Tat. Sehe eine Tat und du erntest eine Gewohnheit. Sehe eine Gewohnheit und du erntest, erntest einen Charakter. Sehe einen Charakter und du erntest ein Schicksal. Und alles lässt sich zurückzuführen auf, den Gedanken auf das, was zwischen den Ohren passiert. Es ist unglaublich, dass das alles so klein beginnt. Und aus dem kleinsten Gedanken kann der größte Riese erwachsen. Und deshalb, wenn wir unser Schicksal ändern wollen, wenn ich das so sagen darf, unsere Perspektive, unsere Zukunft, unser Leben, dann müssen wir zurückgehen über Charakter, Gewohnheit, Tat bis zum Gedanken. Und deshalb arbeiten wir heute an unseren Gedanken. Ich habe, als ich mich so vorbereitet habe, mich an Situationen erinnert und dachte, das ist einfach ein gutes Beispiel, um das mal zu zeigen, wie das funktioniert. Vielleicht kennst du das, du hast etwas im Leben, was du immer wieder machst und du hast das. Und wie oft hast du dir schon gesagt, ich werde es nie wieder machen. Das nächste Mal reiße ich mich zusammen und das nächste Mal kommt und du hast dich nicht zusammengerissen. Vielleicht kennt ihr so eine Situation, vielleicht habt ihr Kinder oder einen Ehepartner oder so, mit dem ihr diskutiert. Und wenn ich mit meinen Kindern diskutiere, mit unseren Kindern, merke ich immer wieder, dass es an einen Punkt kommt, wo ich es nicht schaffe, mich zu halten und dann werde ich immer gereizter und werde immer lauter. Und danach schäme ich mich. Ich entschuldige mich bei meinen Kids. Ich gehe ins Gebet. Ich sage, Gott, ich bin so ein Versager. Ich bin so ein Lu Kannst du was machen, dass ich das ändere? Und dann sage ich, ja, oh, jetzt habe ich ein gutes Gefühl. Oh, jetzt habe ich, oh, ich habe gebetet und oh, ich fühle mich von Gott angenommen und vergeben. Und ein paar Tage später kommt das nächste Gespräch mit den Kids. Sie reagieren wieder zickig. Ich auch ein bisschen, sie noch mehr. Und schon haben wir die alte Situation. Und wir haben uns einmal mit unserem Pastor Johannes darüber unterhalten. Ich habe gesagt, Johannes, was ist das? Warum schaffe ich das nicht? Ich will das doch ändern. Und er sagte mir etwas, was mir die Augen geöffnet hat. Er sagt, es liegt an der Art und Weise, wie du deine Kinder siehst. Und wie du sie behandelst. Sind sie in diesem Moment Gesprächspartner auf Augenhöhe? Oder bist du der Familienpascha Und sie, die Kleinen, die keine Ahnung haben, den du mal die Meinung sagen sollst. Und er sagt, so wie du deine Kinder behandelst, so, ne, so wie du deine Kinder siehst, so behandelst du sie auch. Wenn du sie vom Ist-Zustand siehst, so wie die jetzt gerade sind, zickig, ungehorsam, die haben was verbockt. Wenn du so mit ihnen unterwegs bist, dann wirst du immer sie entsprechend behandeln. Wenn du aber sie anfängst, vom Ziel her zu sehen, so wie sie sein sollen, so wie Gott das in sie hineingelegt hat, das, was er für sie vorbereitet hat, und anfängst, so mit ihnen zu reden, dann hast du eine Chance auf Veränderung. Und ja, das war eine Erleuchtung für mich. Und ja, ich habe mich langsam auf den Weg gemacht, aber ich sage euch, selbst das Wissen, selbst die Erkenntnis, selbst das Verständnis, selbst dieses Aha führt noch nicht dazu, dass ich jetzt mein Leben verändert habe, dass unsere Gespräche immer voller Harmonie, Sachlichkeit und Liebe sind. Aber wir sind auf dem Weg. Und das führt mich zum nächsten Gedanken, dass unsere Gedankenmuster so sehr fix sind, so eingefahren sind, dass wir eben anfangen müssen, diese Gedankenmuster aufzubrechen, indem wir Gedanken durch neue Gedanken ersetzen. Man kann übrigens Gedanken nicht verjagen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Manchmal kommen echt doofe Gedanken, für die ich mich schäme. Und am liebsten sage ich, meine Lieblingsantwort ist, geh hinter mich, Satan. Aber es ähm, klappt nicht immer. Man kann negative Gedanken nicht einfach verjagen. Es gibt nur eine Lösung. Du kannst sie ersetzen. Durch neue Gedanken, durch andere Gedanken, durch positive, durch gute es gibt so ein Gleichnis, das Jesus erzählt hat. Er sagt, mit einem besessenen Mensch von einem bösen Geist ist es so, wenn der Geist von ihm ausgetrieben wird, dann ist er wie ein leeres Haus, sauber gemacht, frei von allem Müll und die Tür steht offen. Und der Geist, der läuft rum und sucht irgendwie so eine Ruhestätte für sich. Und wenn er keinen Platz findet, geht er zurück und sieht, ach guck mal da, ist noch leer. Und dann geht er wieder nach Hause. Und deshalb ist es so wichtig, dass dieser Platz nicht leer bleibt. Wenn Menschen sich von etwas freimachen wollen, dann müssen sie diesen Raum wieder füllen. Und das ist mit unseren Gedanken so. Wenn ich negative Gedanken, wenn ich meine Prägung, meine Vergangenheit, mein Denken über mich loslassen will, dann muss ich anfangen, neu zu denken. Dann muss ich anfangen, gute Gedanken zu pflanzen. Als Jesus gekommen ist, hat er das sehr, sehr, sehr ernst genommen und angepackt. Es gibt so eine Stelle, die mir auch dafür so sehr richtungsweisend gab in meiner, in meiner Wahrnehmung von Gott, in, in, in meinem Verständnis von Gott. Jesus sagte Folgendes in Matthäus 25, 7, 5, 27 bis 28. Er sagt, ihr habt gehört, dass im Gesetz von Mose heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Habt ihr schon mal so ein Gebot gehört? Die Ehe soll nicht gebrochen werden. Ach, hat doch Gott gesagt und Ehebrechen ist was Schlechtes. Deswegen macht es keiner. Alle sind nett, unsere Ehen funktionieren, keine, kein Fremdgehen, keine Seitensprünge, super Familien, harmonisch in unserer Gesellschaft, oder? Ist doch eine gute Regel. Gott hat es doch gut gemeint. Schaut mal, was Jesus sagt. Ich aber sage euch, wer eine Frau nur mit einem Blick voller Begierde ansieht, hat im Herzen schon mit ihr die Ehe gebrochen. Und damit sagt Jesus, der Seitensprung ist zuerst zwischen den Ohren, bevor er zwischen den Beinen ist. Er sagt, es passiert nicht plötzlich, es passiert nicht einfach so. Menschen gehen nicht plötzlich ihrem Ehepartner fremd, sondern es entwickelt sich, was es beginnt im Gedanken. Er sagt, darum geht es. Es geht nicht um Regeln. Und wir könnten die besten Regeln für unser Land aufstellen. Es wird nichts bringen, denn unsere Gedanken sind das Problem. Und dazu lädt uns Jesus ein. Und dazu lade ich dich ein. Anfangen, gute Gedanken zu pflanzen. Nicht sich von schlechten zu distanzieren, sondern sie zu ersetzen. Paulus gibt folgenden einfachen Fahrplan dafür. Und es ist so einfach, dass ich manchmal sage, Gott, warum ist es dann so schwer? Und ich wünsche mir ein paar Verbündete. Philippa 4, 8-9, er sagt, ansonsten denkt über das nach, meine Geschwister, was wahr ist, was anständig ist und was gerecht ist. Richtet eure Gedanken auf das Reine, das Liebenswerte, das Bewundernswürdige, auf alles, was Auszeichnung verdient und Lob und handelt nach dem, was ihr von mir gelernt und das verbindlich übernommen habt. Irgendwie ist es viel zu einfach, oder? Das heißt, wenn ich wieder in diese Situation komme, wo mich Gedanken anklagen, wo negative Gedanken sich breit machen, die mich wieder in meine Vergangenheit zurückzehren, die mir ein Bild von der Vergangenheit malen, das so negativ ist, da kann ich nicht einfach sagen, geh hinter mich, Satan, sondern ich muss anfangen, diese Gedanken mit Gutem zu ersetzen. Und ich lade dich heute dazu ein, diesen Kampf aufzunehmen, diesen Kampf in Gedanken, den Gedanken zu sagen, ich kenne euch. Ich weiß, wo ihr herkommt. Und ich weiß, wo ihr hingehört in meiner Vergangenheit. Und ich fange heute neu an. Ich will neue Gedanken prägen. Ich will es nicht zulassen, dass Gedanken mich gefangen nehmen. Ich will sie durch Jesus Christus, in Jesus Christus, bekämpfen und besiegen und durch neue Gedanken ersetzen. In 1. Korinther 15, für 57. 1. Korinther 15, 57 heißt es, Gott aber sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Und das ist mein zweiter Spoiler am Ende. Ich weiß jetzt schon, wie der Kampf ausgehen wird, wenn ich ihn antrete. Und ich lade euch dazu ein, ich will euch Mut machen, sich dem Kampf auf diesem Schlachtfeld der Gedanken zu stellen und zu sagen, meine Vergangenheit gehört der Vergangenheit an. Ja, sie ist Teil von mir. Ja, es ist passiert, aber jetzt fange ich an, neu zu denken. Und das ist die gute Nachricht. Und die zweite gute Nachricht, oder jetzt schon die vierte, glaube ich, heute ist, ihr werdet den Kampf nicht alleine kämpfen, sondern Gott hat etwas für euch, nämlich sich selbst. In 2. Mose 14, 14 heißt es, der Herr selbst wird für euch kämpfen. Der Herr selbst wird für euch kämpfen. Er hat gute Gedanken für dich. Er hat eine gute Zukunft für dich. Und er hat schon ein gutes Ende vorbereitet. Also, mach dich da auf den Weg. Steh auf. Er hat bezahlt mit seinem Leben für all das, was dir angetan wurde und für all das, was du getan hast. Für all das, wofür du dich schämst für all das, was dich kränkt und verletzt. Er hat es auf sich genommen. Und es ist an der Zeit, dass du aufstehst und sagst, es beginnt eine neue Gegenwart, eine neue Perspektive, eine neue Zukunft liegt vor mir. Und zum Schluss möchte ich eine Geschichte vorlesen. Es ist ein Ausschnitt aus einem Film. Und dann gehen wir ins Gebet. Der Film heißt Das Streben nach Glück. Es geht um eine Szene, in der der Vater mit seinem Sohn Basketball spielt. Ich schätze, der Sohn ist sieben, acht Jahre alt. Und sie spielen so richtig vergnügt. Der Sohn ist begeistert. Und er umspielt seinen Papa, wirft den Ball und trifft. Und sagt, ja, siehst du, ich werde ein Profi. Ein Profi werde ich, sagt er. Und dann kommt die Reaktion des Vaters. Er sagt, uh, naja, nicht schlecht. Also ich weiß nicht so recht, Du wirst wahrscheinlich so gut, wie ich früher war. So läuft das meistens. Und ich war bloß unterer Durchschnitt. Das heißt, du wirst es unterm Strich auch nicht so weit bringen. Also, du hast sicher noch viele andere Talente, aber nur das nicht. Und ich will nicht, dass du Tag und Nacht mit dem Ball durch die Gegend rennst. Verstanden? Und man sieht diesen Sohn, wie er seinen Papa anguckt, wie seine ganze Freude aus dem Gesicht gleitet. Er richtig traurig wird und sagt, verstanden. Er tippt den Ball nochmal auf und wirft den Ball weg. Und er will nicht mehr spielen. Er nimmt eine Plastiktüte, packt den Ball ein und in diesem Moment checkt der Vater, was er getan hat. Er versteht, was er gepflanzt hat in seinen Sohn. Er versteht, dass er gerade dabei ist, seine Zukunft zu zerstören und er nimmt sich ein Herz und er wendet sich nochmal an seinen Sohn und sagt, hey lass dir von niemandem einreden dass du etwas nicht kannst auch nicht von mir okay und der Sohn beginnt wieder zu lächeln und sagt, okay ich möchte jetzt gerne für dich beten und ich lade dich dazu ein, zu reagieren. Darf ich euch bitten, aufzustehen? Das ist nochmal so ein, hey, wir tun jetzt etwas. Und das soll ein historischer Augenblick in deinem Leben werden. Es soll eine, eine neue Richtung einschlagen. Und wenn du sagst, das, ist, das bin ich, ich fühle mich angesprochen. Ich sehe mich in diesem Thema ich habe da was aus meiner Vergangenheit. Es ist etwas, was über mir ausgesprochen wurde. Ich habe dadurch etwas zur Seite gelebt, begraben. Ich, ich sehe mein Leben nicht mehr positiv. Ich sehe keine Perspektive. Dann würde ich gerne heute für dich beten. Und alle anderen mit dir. Wenn du heute da bist und du sagst, ja, das ist mein Thema. Ja, ich spricht mich an. Ja, ich will diesen Schritt tun. Ich will meine Gedankenwelt anpacken und neu formen, neu prägen. Dann würde ich gerne jetzt für dich beten, wenn du da bist. Lass mich einfach kurz deine Hand sehen und dann bete ich mit dir gemeinsam. Danke, 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 danke für die vielen Hände. Komm, trau dich, gib dir, gib Gott ein Zeichen. Ja, danke schön, danke schön, danke Gott, danke für die vielen Hände, die du gerade siehst. Herr. Danke für die vielen Hände. Emotionen, die ausgelöst wurden. Danke, dass du Seiten des Herzens angeschlagen hast. Gott, und danke, dass du jetzt ein schönes Lied spielst. Danke, dass das keine traurige Melodie sein wird, auch wenn es jetzt sich jetzt vielleicht so anfühlt, sondern dass sich das jetzt wendet. Herr, ja, danke, dass jeder, der heute hier steht, wissen darf, dass du ihn siehst, ihn kennst und ihn unendlich liebst und jetzt umarmst und sagst, ich weiß, mein Sohn, ich weiß, meine Tochter, ich weiß, was du erlebt hast, ich war auch dabei, ich bin mit dir und jetzt schauen wir nach vorne. Danke, Herr, dass all das jetzt zu dir gebracht wurde, du das annimmst und etwas Neues beginnt. Ich bete für Standhaftigkeit, für Mut, für Ausdauer, neue Gedanken zu prägen, neue Muster zu entwickeln und sich auf das zu konzentrieren, was Paulus uns vorschlägt. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen. Und jetzt möchte ich dich noch einladen. Vielleicht hast du das jetzt alles so mitgehört, äh, mitgefühlt vielleicht sogar und denkst, wow, was ist das? Und ähm, vielleicht kennst du Jesus noch nicht als diesen Mann an deiner Seite oder Gott als den, der an deiner Seite ist. Und du sagst, ich würde es gerne ausprobieren. Du hast heute gehört, es ist ziemlich aussichtslos, diesen Kampf alleine zu kämpfen. Und Gott möchte dieses Ding mit dir zusammenpuppen. Er möchte mit dir durch das Leben gehen. Und er hat es möglich gemacht mit seinem Tod am Kreuz damals. Er hat alles auf sich genommen, sowohl deine Schuld als auch deine Schmerzen. Und wenn du jetzt ihm Ja sagen möchtest, wenn du ihm antworten willst und sagst, Jesus, ich will, dass du in meinem Leben bist, dann würde ich so gerne und wir als Gemeinde das bekräftigen in einem Gebet. Wir würden dich gerne segnen und mit dir über diesen besonderen Moment uns freuen. Wenn du heute da bist und sagst, ja, das bin ich, ich will heute mein Leben Jesus geben, er soll mit mir unterwegs sein. Dann würden wir gerne für dich beten. Dann lass mich auch jetzt deine Hand sehen. Bist du heute da? Dann zeig mir gerne deine Hand und wir beten gemeinsam. Dankeschön. Dankeschön. Wer, wer ist noch da? Komm, trau dich. Das ist, Danke. Danke, das ist dein Tag. Das ist dein Moment. Es soll nicht mehr so sein wie früher. Wer ist noch da? Komm. Zeigt Jesus kurz eure Hand. Zeigt euch. Gebt euch einen Ruck und sagt, es soll nicht mehr so weitergehen. Nicht mehr alleine, nicht mehr selbst durchs Leben kämpfen, sondern mit Jesus unterwegs sein. Ist noch jemand da? Wow, danke für diese mutige und gute Entscheidung. Und jetzt würden wir gerne mit euch gemeinsam beten. Ich bete vor und die Gemeinde betet mit, okay? Jesus Christus, ich habe deine Einladung gehört. Ich sage Ja zu dir. Werde du mein Herr. Kämpfe an meiner Seite. Gib mir dieses neue Leben. Ich fange neu mit dir an. Ich nehme die Vergebung an. Du hast für alles bezahlt. Ich bin dein Kind. Und du bist mein Gott. Danke dir. Amen.